0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Carla de Fernández en este espacio donde conversamos con Biblia y con Café. Si me seguías antes en este podcast, pues tú sabes que tenía meses sin compartir absolutamente ni un solo episodio, creo que tres o cuatro meses, y te cuento por qué. Eh, me dediqué a escribir, a terminar de escribir un libro que, que este año sale publicado, si Dios quiere. Estamos en el proceso de revisión y de edición, y bueno, me dediqué a, a, a ese... A concentrarme en este libro, aparte que empecé a servir en mi, más en mi iglesia local, tuvimos una mudanza y bueno, Dios ha sido bueno y fiel, de verdad, increíble, no me gusta hablar tanto de mí ni de, ni de mi vida personal, pero este tiempo ha sido un tiempo maravilloso, entonces hoy eh, quise invitar a mi amiga Susana Decano. Ella es del blog Ella Habla Verdad en Instagram, en Facebook, en su página. Ella Habla Verdad es escritora para las iniciativas femeninas de Soldados de Jesucristo. Es consejera, es una mujer que está estudiando teología, es mi mejor amiga. Y hablábamos apenas hace unos, unos días o una, bueno, unas tres semanas, de, unas tres semanas para acá, hablábamos acerca de las emociones, de cómo... ¿Cómo puedo lidiar emociones? Entonces le dije, amiga, por favor, ayúdame. No sé cómo hablar de las emociones. Ayúdame, por favor, que mis emociones están fuera de control. Ese es el tema de hoy. Amiga, ayúdame que mis emociones están fuera de control. Entonces, me acerqué a ella y le dije, ayúdame. Habla de ese tema, por favor, porque, porque sé que eres una mujer que sabe del tema, que, que ha recibido enseñanza pastoral, y, y que ella, y que la conozco, o sea, que es, es garantía de que es un buen tema y que, que ella va a exponer, y, y mira, puedo darte testimonio de que es una mujer eh, sabia, una mujer entregada a Dios, una mujer que teme a Dios y que todos los días busca agradarle a Él, y aprendo demasiado de ella, la admiro muchísimo, la amo muchísimo, su familia es mi familia y de verdad que estoy muy agradecida con Dios por Susana, en serio, es un regalo de Dios para mi vida y para su iglesia y es la siguiente mejor escritora de Latinoamérica, guarden este audio, de hecho lo voy a tuitear para que guarden el tweet <risa> ella es la mejor escritora para Latinoamérica en las siguientes décadas. ¿Sale? Así que si esto es, esto que les estoy diciendo dentro de dos décadas, ¿se acuerdan?
1: Muchas de nosotras tenemos mucha dificultad con lidiar con nuestras emociones a la manera de Dios, con nuestra vida regenerada. Y creo que una de las cosas en las cuales menos informamos o menos enseñamos es acerca de cómo manejar nuestras emociones. Algunos los han satanizado diciendo casi que uno no puede sentir y otros se han, lo han liber, liberalizado al momento de decir eh, que las emociones fluyan que, o, o que incluso las emociones sean las que nos dirijan o que nos ayuden a ver cómo estamos en... Eh, en sentido de que le pongamos atención demasiado a las emociones y no a lo que produce esas emociones. Entonces, muy pocas veces nosotros consideramos eh, qué es lo que nos están diciendo nuestras emociones acerca de lo que las mueve, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros valores. Y casi nunca pensamos en qué es lo que nos están informando acerca de lo que estamos creyendo de Dios y por ende nuestra relación con Dios. Usualmente eh, sucede esto cuando estamos con algún problema emocional. Uno, eh, una situación, ¿verdad? Se presenta una situación, pasa una circunstancia eh, y, se, y, y segundo, la situación o la circunstancia pareciera, entre comillas, que eso es lo que, eh, que es la responsable o la culpable de mis emociones o de, eh, de la emoción que resultó de esa circunstancia. Y tercero, eh, que entonces, debido a eso, eh, nosotros respondemos físicamente, o sea, Públicamente, ¿verdad? A esa a eso que sucedió. Entonces, primero está esa situación eh, y luego en nuestra mente eh, podemos racionalizar de muchas maneras. Y usualmente, si las emociones van a salir des, des, disparadas por todos lados, es porque usualmente respondimos a lo que esa situación nos estaba diciendo y no a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces. Eh, y muchas veces nos pasa que después de haber respondido así eh, nos sentimos súper mal ¿verdad? Eh, y, y, y probablemente eh, no nos damos cuenta en ese momento sino hasta que después esa, esa emoción inundó tanto nuestros, nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo físico que hasta después nos damos cuenta y mm, esa forma en la que reaccionamos nos hace daño a nosotros, nos le hace daño a otras personas, pero principalmente daña nuestra relación con Dios. Y muchas veces entonces nos preguntamos en qué momento esto sucedió, cómo es que yo puedo estar respondiendo de esta forma, qué me pasa, ¿verdad? Y otra vez respondemos a nosotras. Y, y uno, podemos responder en culparnos porque qué barbaridad de cómo estamos respondiendo si somos cristianas o dogos en culparnos en el sentido de que no tenemos arreglo. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos toca hacer? ¿Cómo nosotros respondemos a esas situaciones y cómo aprendemos a tener esas emociones bajo control? Primero que nada, la palabra de Dios siempre debe ser nuestro estándar y no es algo nuevo. Que nosotros no sepamos, ¿verdad? Eh, por supuesto que la palabra de Dios primeramente es nuestro estándar porque nos da la esperanza y también nos da la ruta por donde irnos, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios nos enseña en Efesios 4, al 22 al 24, una de las maneras en las que nosotros podamos hacer un círculo sano para reaccionar a nuestras emociones y a nuestros pensamientos porque van unidos, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la guía, la palabra de Dios también nos da el poder para cambiarlas porque está viva y porque es a través de su espíritu en nosotras. La obra de Cristo en nuestro lugar es que hace esto posible y son, son verdades que es en ese momento que se hacen vivas o debiesen hacerse vivas. Eh, número dos, recordar que eh, fuimos creadas a la imagen del Señor, pero recordar ideas básicas, ¿verdad? que nuestra eh, condición es aún caída y que estamos siendo restauradas en Cristo. Y esta es la parte hermosa de, de no condenarnos, de no avergonzarnos, de no sentirnos apachadas, desplazadas. Cuando recordamos, estoy siendo transformada a la imagen de Cristo. Eh, la Biblia nos enseña que nuestras emociones vienen de nuestro corazón, de adentro, no de afuera. ¿verdad? Eh, y sabemos que corazón en la Biblia no simplemente es eh, donde sentimos amor, amor o, de, o donde sentimos cosas lindas, sino es todo el ser de la persona, ¿verdad? es su alma, es su mente, y ciertamente las, las emociones, ¿verdad? El corazón es todo acerca de nosotros, ¿sí? Por eso es que Jesús viene a transformar nuestro corazón y porque nos da un nuevo corazón. Entonces, lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en todo esto, va a ser revelado a través de nuestras reacciones, nuestras respuestas, nuestras emociones. ¿sí? Entonces, obviamente, el corazón en la Biblia también incluye nuestra voluntad y nuestra habilidad de pensar, de razonar y de decidir. Sí, claramente, también de sentir emociones, de imaginar, de desear, de planear. Pero algo importantísimo es que si Dios está transformando nuestro corazón, lo está transformando a la imagen de Cristo, está en la labor de conformarnos a esa imagen de Él para que sepamos y podamos obedecer y escoger todos los días la santidad. Entonces, eso significa que nuestros corazones... Eh, si Cristo no, está, no estuviese haciendo esa obra estarían muertos y estaríamos perdidos y a la deriva de esas emociones sin esperanza. Entonces solo si uno se pudiera imaginar por un momento eso, ¿verdad? Las buenas noticias del Evangelio eh, es, de, es precisamente que nosotros sí tenemos una esperanza que esa vida que estaba eh, dominada por el pecado y que siempre iba a estar escogiendo el pecado, pecar y cediendo a la tentación, como que no hubiera otro camino. De eso nos vino a rescatar el Señor, porque ahora sí hay otro camino. Ahora sí podemos decidir y ahora sí podemos escoger, obedecerle a Él, porque hemos sido libertadas del dominio del pecado y por lo tanto tenemos una relación con Él. Entonces, eh, voy a llegar a un punto, solo es recordarnos estos fundamentos que debiesen ser un tesoro para nuestro corazón. Entonces, Obviamente seguimos luchando con el pecado y seguimos luchando eh, con todas estas emociones y pensamientos mezclados y aún de cierta manera corrompidos. Eh, y muchas de estas emociones nos hacen cuestionarnos, incluso la fe, nos hacen pensar, de verdad, entiendo, de verdad, soy lo que me han dicho que soy, de verdad estoy bien. Y esto no es tan malo examinarse, pero que el fin de examinarse sea adorar al Señor, el fin de examinarse sea sostenerse de su gracia y el fin de examinarse sea para su gloria, no para no para amargarnos, no para enojarnos, ni tampoco para condenarnos. Entonces, eh, el Señor quiere traer eso a nuestras vidas, si no, no nos hubiera dado a Cristo, ¿verdad? Cuando nuestros corazones cambian, entonces nuestro comportamiento va a cambiar y nuestras respuestas también, ¿verdad? Esas acciones santas van a, van a ir fluyendo mediante las pruebas y, y esto es así en toda nuestra vida, ¿verdad? Incluso cuando, cuando empezamos a, a, a escribir, por ejemplo, cuando empezamos a, a, a que nos enseñan una nueva, eh, una nueva Tarea, una nueva responsabilidad, cuando estamos aprendiendo algo nuevo es ahí cuando nosotros sabemos de que la primera vez no nos va a salir todo, en la primera vez no lo vamos a saber todo, tenemos que ir en el proceso de equivocarnos y seguir adelante, de que esa equivocación, de que esas pruebas nos hacen abrir los ojos a lo que de verdad necesitamos hacer y a lo que necesitamos atesorar. <coughs> Y solo vamos a dar ese fruto cuando seamos dependientes del Señor. Eh, y entonces, número tres. El, um, ¿Cuál es ese entendimiento bíblico de, de las emociones? Porque Dios está en el proceso de restaurarnos. O de, <coughs> bueno, de restaurarnos porque ya nos reconcilió en Cristo. Como cristianos, haciéndonos a la imagen de su Hijo. Necesitamos aprender a ver eh, esta situación, situaciones que nos van a seguir pasando en toda nuestra vida, incluyendo nuestras emociones, y verlo a través de sus ojos, de los ojos del Señor. Las situaciones que ahorita estamos enfrentando no son la causa de nuestras reacciones emocionales, son nuestros corazones que siempre están activos, pensando, deseando, esperando, o sea, teniendo expectativas, que a veces ni siquiera... Eh, las tenemos bien puntualizadas, pero hay una expectativa que se ha ido planificando en nuestro corazón a través de desear, pensar y planear. Es aquí, en nuestros corazones, que nuestras emociones inician, ¿verdad? Nuestras emociones están presentes, incluso antes de situaciones que nos confrontan, ¿verdad? Ante esas situaciones que nos están confrontando. Y porque las sentimos, ¿verdad? porque decimos siento tristeza, siento esto, creemos que son mucho más reales que la palabra de Dios que está viva. Las situaciones simplemente sirven para exponernos las cosas en las que, eh, cómo hemos estado pensando acerca de esas cosas o acerca de esas situaciones o acerca de nuestras expectativas, de nuestros deseos o acerca de esas personas. Ellos, sim, las emociones simplemente eh, ya están en nosotros. No es que vienen, sino están en nosotros y algo las saca, ¿verdad? De nosotros. Entonces, pero Dios quiere usar nuestras emociones, así como Él tiene emociones, como un espejo para mostrarnos lo que está en nuestro corazón. Fuimos escogidas para responder de acuerdo a Dios y a su deseo de ser como Cristo, no a nuestros deseos, no a nuestras expectativas y no a nuestros anhelos. Así que sí sabemos que el problema es nuestro corazón. Las emociones tienen raíces, ¿verdad?, en nuestras experiencias de vida en nuestros deseos en la percepción en la perspectiva de lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal y son emociones que han sido aprendidas a lo largo de nuestra vida cuando hemos tenido situaciones de tristeza situaciones de duelo situaciones de rechazo situaciones de abandono situaciones de, de traición de dolor de confusión de desesperación todas esas situaciones que nos han pasado en nuestra vida han dejado huella en nuestra vida y eh, ha producido emociones. Que si no ha habido otra situación parecida, no vamos a saber aprender de eso para responder diferente. No que regresemos a nuestro pasado, porque nuestro pasado ya está más que cerrado en Cristo Jesús. Y nuestro pasado no nos informa mayor cosa que recordarnos que ya fuimos justificadas en Cristo. ¿verdad? Es nuestro presente el que estamos siendo santificadas para no entrar en una situación moral, ¿verdad? sino no recordar. Que, que nuestro pasado ya fue justificado por Cristo, pero nos hace pensar que como estamos siendo restauradas, todas esas emociones, todas esas situaciones han inspirado o han sacado de nosotras emociones que están ahí y que hasta que no pasan situaciones no nos damos cuenta que no han sido informadas por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo importante? Eh, ¿Cuánto es tan, medir cuánto es nuestro deseo por amar al Señor? Y si estas palabras te hacen clic, o sea, si estas palabras dicen, Ay, ahorita no me hables del amor del Señor, ahorita no me hables de obedecer, ahorita no me hables de la palabra, quiere decir que tu mismo corazón está informando, esas emociones te están informando, todo lo que te dicen no es cierto, lo que tú estás sintiendo, eso es más cierto, y eso es lo justo que tú estés sintiendo, lo otro no. Sin embargo, el corazón de Jesús no nos enseña eso cuando fue Dios hombre, porque Él se sometió a su Padre y a la palabra de su Padre, ¿verdad? Porque todo la meta de nuestro Señor Jesús cuando estuvo acá fue que sus pensamientos, sus deseos y su voluntad siempre, siempre agradaran al Padre. Y eso lo podemos leer en Juan 8 del 28 al 29. Y él respondió a todas las circunstancias en su vida sin pecado. Por supuesto, es Dios. Pero nosotros estamos siendo transformadas a ese Jesucristo. Y también debemos recordar algo importante, un principio súper importante. La soberanía de Dios sobre nuestras emociones. Muchas personas pueden ver su vida a través de las emociones. Y, ven, y, y, y entonces responden a ellas, ¿verdad? Pero si no entendemos que cada situación en nuestra vida viene de la mano de Dios y que Dios está determinando lo que nos pasa y lo que no nos pasa, cuándo nos pasa y cuándo no nos pasa, si no estamos entendiendo que Él es soberano y que nada sale del control de Dios, como dice Lamentaciones 3 del 37 al 38, entonces vamos a estar como desesperanzadas, como confundidas y queriéndolo hacer en nuestras fuerzas. Dios no creó este mundo de la nada y eso lo sabemos. Él está como un Dios personal activamente envuelto en todo lo que nosotras hacemos y en todo lo que pasa, no solo afuera de nosotros, sino dentro de nosotras. <coughs> y esto debería ser de descanso, de confianza para nosotras. Porque casi siempre recordamos que Dios está... En el, en el proceso y que no, no lo podemos decir quizás porque somos buenas cristianas, pero nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestra lejanía o las decisiones que podemos tomar nos está diciendo realmente qué es lo que estamos pensando de Dios. Y esto no es para acusación, es simplemente para regresar a Él. Necesitamos recordarnos que Dios nos ama y que Él está envuelto profundamente en todas las circunstancias de nuestra vida. Aunque las circunstancias quieran decirnos algo por medio de este corazón engañoso. Todas las emociones, como el enojo, como la, como la tristeza, como la confusión que causa todo esto... Eh, no necesariamente son pecaminosos siempre, pero cuando nuestras respuestas nos alejan, nos entristecen, nos lastiman o lastimamos a otros, entonces ya son emociones pecaminosas. Así que eh, nosotros estamos... Recordar en esa soberanía de Dios para confiar en la actividad que él está haciendo y en el control que él está tomando en nuestras vidas y en nuestras luchas. Podemos huir, pero Dios está obrando perfectamente en nuestra vida y él va a exponer lo que Está determinado a exponer en nuestro corazón que nos aleja de él. Entonces necesitamos recordar que él está en control y que él desea que, es, que crezcamos a la imagen de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, para ir terminando, la necesidad de examinar nuestro corazón. ¿verdad? que es algo que estaba diciéndote antes. Eh, no es que nos... Como decía al inicio, no es que ni satanicemos ni que liberemos todas las emociones como que ellas son las que nos tienen que guiar en nuestra vida. Nuestras emociones aún están saliendo de un corazón que necesita estar, ser restaurado a la, al, al corazón de Cristo. Entonces tenemos un corazón engañoso que no siempre nos va a estar informando la verdad. Solo Dios puede informarnos la verdad y la verdad vi, aunque viene de su espíritu, viene de su palabra, no la manufacturamos nosotras, viene de él, viene de afuera, de nosotras. Así que cuando es de determinarnos qué es verdad acerca de Dios y acerca de nuestros corazones, es ir a la palabra, ¿verdad? Eh, y necesitamos que esa misma palabra informe nuestra mente y nuestro espíritu. Traiga esa convicción a nuestra conciencia y orarlo y decirle, Señor, trae esto a mi vida y a mi corazón. Eh, necesitamos su palabra, necesitamos la oración, su espíritu y a la iglesia que nos ayude a caminar verdad en esto. Eh, y después de esto, necesitamos aprender. A pensar correctamente porque nuestras emociones siempre van a ser el resultado de nuestros pensamientos no podemos cambiar las respuestas emocionales hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar acerca de esas situaciones esto incluye por qué estoy así qué expectativas tenía qué pensaba de mí qué pensaba de esa situación qué pensaba de la otra persona qué pensaba eh, o sea ¿Cuáles son mis creencias acerca de esto? Y no me había dado cuenta que no son las que la Biblia dice. Mis motivos. ¿Cuál era mi motivación en todo esto? Y la Biblia nos enseña cómo pensar. Porque otra vez, estamos siendo restauradas a Cristo. Entonces, nos dice que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. Que renovemos nuestra mente considerando las misericordias del Señor. Dios hace que nuestras emociones diferentes al cambiar nuestra forma de pensar. Cuando la palabra de Dios revela que nuestros pensamientos no están alineados a la palabra de Dios, necesitamos confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Confesar nuestro pecado eh, significa que no solo admitimos que estábamos mal Significa el proceso de voltearnos a Dios, de que nuestros pensamientos que estaban informándonos mal ahora nos informen bien, informen esos deseos, informen esas expectativas y escojamos las actitudes que el Señor nos está pidiendo para que podamos reaccionar de diferente manera. Es ese momento en el cual pedimos perdón al Señor porque nos hemos dado cuenta de eso es liberador en maneras que a veces no lo entendemos quizás ahí nos vamos a dar cuenta al examinar que hay pensamientos muchos más profundos y erróneos acerca de nosotros, acerca de las demás personas, acerca de las situaciones que no nos habíamos dado cuenta o, o situaciones en las que quizás no nos habíamos dado cuenta que estamos siendo autosuficientes o que estábamos controlando o quizás situaciones en las cuales estábamos de, de las cuales estábamos dependiendo eh, entonces necesitamos reconocer esto y venir delante del señor eh, que él nos vaya renovando nuestra mente a través de su palabra y poder eh, evaluar qué es lo que está causando esto verdad y entonces, eh, dos cosas antes de terminar este, bueno, ni tan pequeño audio. Eh, pensar correctamente es importante cuando estamos hablando de las emociones, porque cuando pensamos correctamente, eh, estamos informándolas, ¿verdad? Sin embargo, solo conocerla el buen fundamento no nos hace santas. Es posible eh, para nosotros creer lo que, es lo que es cierto en su palabra, lo que es verdad en su palabra, lo que su palabra dice acerca de Dios y de él, ¿verdad? Pero aún no vivirlo. Eh, decir, sí, esto está, es, sí, yo sé que esto soy, yo sé que Dios dice esto, yo sé que dice el otro, pero cuando vienen las situaciones, yo reacciono como que eso no lo creyera, que solo es información. Pero lo que realmente creo es esto que está saliendo de mi corazón. Eh, la Biblia dice en Santiago 2.19 que los demonios creen la palabra, pero no la obedecen. Así que no solo debemos eh, recordar que Dios es soberano sobre nuestras emociones y las situaciones. Que necesitamos examinar nuestro corazón precisamente por la soberanía de Dios pensar correctamente acerca de nuestras situaciones, sino que necesitamos ejercitar por fe el escoger diariamente obedecer a Dios para poder cambiar esas, esos eh, pensamientos y que las emociones que salgan sean las que agradan al Señor. El verdadero arrepentimiento incluye la voluntad de obedecer. Cuando hacemos esas, esa, cuando escogemos hacer esto, por sobre aquello que deseamos o por aquello, por sobre aquello que, a lo que nos aferramos, estamos agradando a nuestro Dios que decimos que amamos. Pensemos. Queremos hacer lo que nos agrada a nosotros o lo que, o, o lo que le agrada a Dios. Preguntémonos, ¿qué es lo que está gobernando mi corazón ahorita? ¿A quién o qué es lo que estoy adorando? Y nosotros podemos saber lo que Dios dice. En su palabra y aún darnos cuenta si verdaderamente eso es lo que está saliendo en nuestro corazón, aún en medio de emociones muy fuertes, Jesús siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Su mayor deseo era eso, glorificar y elevar el nombre de Dios. Su amor y su entendimiento por Dios producía esa, esa motivación en él tanto que dijo que, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dice la palabra, muerte de cruz. Hasta ahí fue su obediencia. Así que, por último, Dios nos creó con emociones. Porque nos creó a su imagen y cada emoción de Cristo en las Escrituras refleja su amor. El amor y la compasión de Cristo hacia nosotras nos enseña y nos empodera a odiar el pecado. El, el estar celosas por la gloria de Dios más que por nuestra gloria. El estar eh, buscando honrar al Señor, el tener gozo en medio de su voluntad el tener compasión por otros, el tener amor por Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, el hacerlo nuestra fortaleza, el hacerlo, nuestro, el hacerlo nuestro consuelo, nuestro pastor que nos dirige en medio de la, de, del infortunio, de la desesperanza. Es entonces cuando nosotras podemos eh, comprometernos con el Señor a entregarle nuestras emociones. Y no solo eso, sino que va a, van a resultar en emociones que le agra agraden al Señor y por ende, sean un descanso y una paz a nuestra vida. Qué bendiciones saber que estamos creciendo. Pero el crecimiento nunca va a ser una buena noticia cuando estamos creciendo, en ese momento que estamos creciendo. Porque... Crecer significa dejar niñerías, crecer significa eh, dejar las cosas quizás en las que nos sentíamos cómodas, de cómo actuar, de cómo responder, de cómo ver, dejar cosas, dejar pensamientos, dejar expectativas y dejar muchas cosas que simplemente eran estorbo para ese crecimiento, duele. Y nuestras emociones a veces no nos informan o oh, estoy de esta forma porque esto y lo otro. Pero la palabra de Dios sí, porque su palabra es inerrante y porque viene de un Dios que nos conoce completamente.